0: Привет! Это 69-я неделя, и в этот раз моя следующая привычка называется «Не использую мат. мой рот с мылом». Забавно, конечно, что я вообще к этой привычке пришел совсем недавно. Хотелось бы прийти к ней значительно раньше, но вот лучше поздно, наверное, чем никогда. Почему я решил не материться? И что меня натолкнуло? Конечно же... Я проходил через все это воспитание, где говорилось, материться это плохо. Но кого это интересует, когда ты подросток? Кого это интересует, когда мат это своеобразный уровень крутизны? Чем больше ты материшься с пацанами, тем ты лучше на одной волне и так далее. К тому же это еще относится, наверное, к не особо благоприятным районам, где живет ребенок. Живет и растет ребенок. Так вот, что меня натолкнуло? Давай расскажу, про что я узнал. Первое, что нужно сохранять однородность и самость. Это создает наполненность и жизнелюбие. Что значит однородность и самость? Вот смотри, ты, наверное, слышал такие истории людей, да это и ко мне относится. Например, я там при матери не могу материться, это нормально, я считаю, да, что ну, как вообще с матерью материться, да, или с отцом. В то же время, встречаясь с каким-нибудь одноклассником, ты позволяешь себе много бранных слов в тему сказанных или не в тему. Что это значит? С одной стороны, это тебя разобщает. То есть ты не как однородный человек. Ты одеваешь своеобразные маски. С родителями ты один, с друзьями ты другой, с девушкой ты третий, с приятелями ты четвертый. А зачем? Наша самость и однородность она определяется нашим единым поведением. Ты же не можешь себе представить монаха. Все-таки у восточной философии можно многому поучиться. Ты же не можешь представить себе монаха, который будет общаться со всеми людьми по-разному. Скорее всего, его философия строится на том, что есть какие-то принципы, и этим принципам он следует. Независимо от того, с кем он общается. Там, со своим мастером, со своими другими коллегами. Коллеги-монахи. Короче, независимо от того, с кем он общается, он одинаковый. Как я помню, английский проходил, и там было такое слово. Одинаковый, вот так произносили его. И я хочу быть одинаковым, и тебе, наверное, рекомендую делать следующее. Второе, что я узнал. Мат – это негативно окрашенная ситуация. Извлекая негатив из ротовой полости, ты являешься создателем негатива. Это забавная концепция. Ну, давай так. Ты же не будешь спорить, да, что мат – это... Ну, это, что это некрасиво. Конечно, мат, он тоже бывает разный, да, там... Но в то же время, когда ты материшься, это все-таки про что-то негативное, правильно? Ты же не будешь там... Я проснулся. Сегодня было такое восхитительно яркое солнце, такой красивый свет. Я вышел на этот альпийский луг, увидел корову, которая была так красива. Я подошел к ней и вот тут как бы маты неуместны, правильно? Маты обычно касаются того, что что-то у тебя в жизни идет не так, где-то у тебя проблемки, где-то тебе что-то кинули, бросили и так далее. Но ты таким образом как бы через мат окрашиваешь негативом эту ситуацию. Но в то же время откуда этот мат идет? Из тебя. Ну по логике, да? Давай вот просто размышлять. Ты же мат, откуда ты издаешь? из рта, из горла, откуда вообще. Значит, это негативный окрас живет в тебе внутри. А если его не вытаскивать, то можно делать так, чтобы в тебе ничего этого плохого не было. Вообще в теории звучит классно, правда же. А, третье, что я знал, вибрация есть она или нет, что я теряю. Это забавно. Короче, ты же, наверное, слышал вот эти вот фразы а, про верующих. Есть верующие конечно есть абсолютно разные градации есть кто -то верит прям безукоризненно без какое слово забыл Безус... безусловно допустим вот они верят так сильно что каждое воскресенье ходят например в церковь, молятся и все у них хорошо я не осуждаю таких людей наоборот нормально это есть другие верующие которые просто носят крестики они ну вот периодически проходя рядом с краем например перекрещиваются. Есть люди, которые вообще не верят, есть атеисты, есть агностики и так далее. Но есть определенная категория людей, которые говорит: я верю, и как бы что произойдет отрицательного, если окажется, что ну вот моя вера была, вот, допустим, этот человек умирает, и он попадает на небеса, и оказывается, что его бога нету. Ну, что произойдет с этим человеком? Он в него верил. То есть отрицательный сценарий самый плохой, ну ладно, верил, да, и верил, ничего не произошло. То есть, ну и трагедии какой-то не произойдет, типа, Божечки, я так тебя много верил, тебя нету. Ну зачем? Человек уже умер, то есть трагедии хуже быть не будет, не может быть, правильно. Но, а что если кто-то есть? То есть тут вероятность, да, есть какая-то определенная, 50 на 50. И лучше уж верить во что-то. Пусть это не 100%, но вдруг это окажется правдой. И здесь также про вибрации. да, вот Ты слышал, наверное, может быть, что люди, у них есть аура, они вибрируют на какой-то частоте. Почему говорят, вот одни негативные люди, другие позитивные. И можно же в это верить или не верить. И я истину нахожу посередине. Но в то же время, если эта действительно вибрация существует, то пусть лучше тогда я буду вибрировать на положительной частоте. Понимаешь, да? То есть лучше повибрируем положительно. Давай дальше. Мои стадии. Капитально прекращай использовать мат. Все кардинально просто вообще. Не используй. Все. Конец. А, как развивать? Первое. Решить, зачем тебе этот эксперимент. Ответь на свои три вопроса. Зачем? Это первостепенно. Я слышал, некоторые люди одевают резинку на руку. И если они матерятся, они бьют себя этой резинкой. Это, наверное, борьба с... со следствием, а не с причиной. Вот я сейчас нашел для себя три ответа «почему?», и мне уже резинка не нужна. Можно, конечно, нацепить ее, но ответь себе на три вопроса. Если ты считаешь, что мат... Вот есть тоже люди, которые говорят, «Мат в тему — это просто вообще пушечка, это вот уместно». Да ну ничего не уместно. Наш русский язык настолько богат, и я тебе, кстати, расскажу, что я заметил, это интересно, что я могу с тобой поспорить. Давай, что я заметил. Первое — словарный запас Реанимируется, речь становится более эмоционально окрашена. Вообще это хорошо, ну, про словарный запас. Может быть, ты обращал внимание, что есть некоторые люди, которые общаются очень красиво, то есть их приятно слушать, и заметь, что это не просто эстетика, ну, приятно слушать, ну, приятно, и что, что дальше-то с этим, да? Ну и все. Но с другой стороны, когда ты кого-то слушаешь и тебе приятно, то ты проникаешься доверием к этому человеку. Чем дольше ты его слушаешь, нежели человека, которого неприятно слушать, чей словарный запас ограничен, и он как бы мат через мат и матом погоняет. Соответственно, это даже такая будет разминка для мозгов. Ты просто подбираешь более подходящие слова и речь становится более эмоционально окрашенной. Ну, здесь тебе помогут, наверное, книги, если ты читаешь. Второе, что я заметил. Вот это самое главное. Эта привычка связана с умением создавать 50 оттенков счастья. В какой-то книге, в подкасте «Книги на миллион» я рассказывал про это, что нам, пацанам, про девушек это меньше касается, потому что они умеют, они не стесняются плакать, если фильм какой-нибудь трогательный. А вот мы стесняемся. Мы же мужики. Что ты пациент, Что ты Да, вот это наше. А как у тебя дела? Нормально у меня дела. Вот это все в нас сидит и не дает эмоционально окрашивать ситуацию. Понимаешь, слово «нормально» у него может быть множество градаций. Нормально это не... Не панацея, блин. Тебе могут быть не очень хорошо, может быть хорошо. Если хорошо, то как? Восхитительно, превосходно, прекрасно. Или говёно, плохо и, и умереть можно. Ну, то есть нужно окрашивать это и это. Является ступенькой к счастью. Почему? Потому что в книге, не помню в какой, автор говорит, что если вы умеете эмоционально окрашивать свои чувства, то вы лучше умеете и становиться. Короче, вы лучше с ними обращаетесь, прежде всего, со словами. А во-вторых, вы лучше понимаете себя. Ну, то есть, если тебе восхитительно, ты это отмечаешь. Ага, почему мне восхитительно? Дай-ка я понаблюдаю за собой. Если тебе нормально, если реально нормально, не просто нормально, как отговорка на все случаи жизни, а просто нормально, ты думаешь, блин, а что мне нормально? Может, что-нибудь улучшить? Может быть, что-нибудь добавить в свою жизнь, чтобы было уже хорошо, например, как минимум? И третье, что заметил, мат и, и крутой связи нет. Ну, это, наверное, я даю привет своей молодости. Раньше говорю, считалось, то, что если ты материшься, то ты крутыш малыш, и все у тебя вообще в порядке. То сейчас, ну, никакой связи нет. Но это, конечно, зависит от твоего окружения. Но тогда вопрос, зачем тебе это окружение, которое мат через мат использует. М -м -м? Ну, мне кажется, незачем. Есть определенно, конечно же, существуют люди, богатые, успешные, которые матерятся, но есть и очень много людей, которые добились успеха, и не матерятся. Тут ты сам выбираешь, с кем общаться. Я понял, что я просто попробую, а потом посмотрю, что из этого выйдет. Все, не агитируя, не призывая, но мне кажется, как эксперимент, почему бы нет. Так что мой род с мылом. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.